0: 读了节目标题的你，会不会有一种在读社会新闻的错觉？感觉近几年关于夫妇辞职环球旅行或者九零后环球旅行的新闻甚是不少。虽然这一次的嘉宾也完全满足这两个老套标题的标签，但在本期节目里，嘉宾分享的是对自己当下生活状态的尝试与打破，感受新环境的体验与思考，以及后疫情时代下如何出境旅行的一些分享。如果你在听节目的过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博 Arts Out 艺术出圈，也欢迎加入我们的听众群。具体进群方式请看 show notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。非常感谢你的支持。另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线。这一期是关于如何从一个戏剧爱好者变成 Sleep No More 工作人员的幕后故事，请大家多多关注。Hello， 大家好，欢迎收听《的二次奥艺术出圈》，我是林子。这一期我请来了一位。我之前在 UN 在联合国实习的时候的一个小伙伴，然后她去年做了一件非常酷的事情，她跟她老公辞掉了在纽约体面高薪的工作，并且卖掉纽约的房子，离开了纽约，然后做起了全职背包客。后，那我们来欢迎 Hannah， 然后就是请 Hannah 跟我们节目的听众朋友们打个招呼，并来介绍一
1: 下自己吧。嗯，大家好，嗯，我是 Hannah。很开心收到林子的邀请来参加节目的录制，嗯、uh, ，就像他之前说的，我们在啊 U、uh, N 实习的时候相识，然后后来结束了 U N 的实习，我就去了啊、uh, 四大做信息技术咨询顾问，然后二零二一年十月份跟我的老公一起辞职啊、uh, 离开了美国，做起了全职的背包客。然后这一次呢，就是来分享一些我这段时间做背包客的所见所闻。好的
0: ，那首先第一个问题就是，当时为什么会做出这个决定，就是放下这种稳定的这样的一个生活状态，然后去投奔到这样一个比较自由的的一种生活方式里面呢
1: ？这个决定就从来不是一个很简单的决定。对我跟我老公是在大学认识，然后毕业之后就在纽约开启了搬砖人的生活。<笑>然后同时呢，我们也是呃深度的旅游爱好者，在大学和包括上班以后，呃，所有的假期在不回国的情况下，我们都有出去自驾或者背包游。然后上学的时候主要是美国的国内自驾，然后上班以后呢就主要去中美和南美。嗯，其实两个人的共识呢，就是啊、呃，在美国上班只想积累经验，然后体验生活。其实并不会就是永远的留在美国。然后至于时间的长短呢，就看啊、呃、机会和具体的情况。所以在这个大前提下，我们一八年结婚啊、呃、之后，我们就开始有打算辞职去旅行，至少一年这样子。然后开拓一下其他大洲的版图，但是没想到准备了一年以后呢，一九年就碰到了疫情，然后整个计划就被耽误了。啊，紧接着就跟所有人一样，就在家远程上班，然后上了一年半，然后就感觉啊、呃，疫情期间的生活就像被按下了啊、呃、暂停键一样。就我觉得可能大家都有同样的感受吧。然后，哪怕我们周末去爬爬山、烧烧烤、露背影什么的，但是就是那种困在家里的感觉，让人觉得很压抑。然后我们就一直盼呀、啊、盼，希望这个疫情快点好，但是它也一波接一波的，时好时坏这样子。然后我觉得，就是支持我们做下那个决定，嗯的一个因素呢，就是，嗯，在我们。疫情的过程中，我们有认识一些户外爬山的朋友们呀，接触到一些不同年龄层、然后不同背景的朋友，然后大概能看到他们是怎样的生活，然后我们就在讨论，就是如果我们一直留在美国，可能以后也会变成他们的那样子，就是有狗狗啊，有孩子啊，然后一个大 house 啊之类的。然后仔细的，我跟我老公仔细的讨论一下，就觉得那样的生活啊、呃，并不是我们所憧憬的。所以呢，我们之前的计划就又被搬出来。然后这一次呢，我们就比较坚定，就是说，如果现在不走，以后可能就越来越难走了，可能就走不了了。嗯，所以呢，就是在辞职之前，我们就啊、呃、远程上班嘛，然后就再把美美国没有探索的夏威夷还有阿拉斯加走完。然后走完之后呢，我们就辞职啊、呃，就去了南美，是这样一个情况。嗯，然后身边。也有很多朋友在犹豫，就是到底是要留在美国还是想要回中国，啊、嗯，我想说，就是每个人情况都不一样，也没有什么标准答案，这真的是一个很困难的一个选择吧，就是没有对啊，没有模板可以参考，可以照搬，所以我觉得最重要、最重要的是你在这做这个选择的时候，啊、嗯，明确一下自己的优先级是什么。然后最简单的，比如说列出回国的好处、不好处，什么是值得的，什么是嗯能让你不遗憾的，然后就这样对比一下，嗯，因为世界上也没有就是两全其美的事情，嗯，就是你选做一个选择之后，你能说服自己跟自己达成和解，我觉得就已经嗯足够了。然后嗯，对于我们两个人来说的话，美国生活的条件是比较优质的。然后人际交往也很单纯，但是，嗯，我们的感觉就是日子没有太多的盼头，而且我们不要担心下一代要经历啊、嗯、第二代移民的痛苦，所以，嗯，而且我们回国的话是更希望离父母近一点，然后生活多一些烟火气，我们也能多一些文化的归属感。就是哪怕有很多听到很多朋友说国内比较卷呀、啊、什么的，但是我觉得。我们心里面有一些准备，就是可以做一些规避吧，嗯，但是也不排除我们有一层滤镜，毕竟我们在海外生生活和学习了有好多年，然后具体情况可能回去之后就是只能自己才会有体会，所以总的来说吧，我觉得我们适应能力如果强的话，其实在哪里都可以过得还不错。一旦把这个心态摆正了，我觉得就做出这个选择就是顺其自然的。嗯，我觉
0: 得哈娜刚刚最后几句话说的特别好、嗯，就是只要我们的适应能力足够强，在哪里都可以生活比较好。还有就是心态的调整非常重要。那我们下一个话题就是想来聊一聊。现在作为背包客是什么样的一种感受？还有就是因为毕竟你们开始旅行的时候还是属于一个疫情期间，那在疫疫情期间旅行
1: 是怎么样的一种感受呢？首先，我想就是在我谈自己的感受之前，我想跟大家讲的是，我当然也不支持大家就是一拍脑袋就辞职去环游世界什么的。就是如果要出去当背包客的话，真的需要一个很。周密的计划，比如说要准备一定的资金啊，要考虑签证呀、啊，考虑你的时间啊，怎样的旅行方式啊，以及就是旅行结束后的生活。所以说，嗯，真的是需要一个时间啊、嗯、去准备这样子。的。对，然后关于在疫情中的旅行，嗯，就很多人比较关心的，比如说是花费啊，就是一共花多少钱，怎么攒到这笔费用之类的。然后我想 说， 就出来花销的 话， 最大的就是吃住行。然后在疫情期间的 话， 还有啊新冠检测的费用。基本上大多数国家你入境都需要 做， 就是啊新冠检测、核酸检测。然后他们的价格也比较相差比较大。就比如说最贵 的， 像我听说在瑞士就要一百三十多美金。然后像我们去东非的话，啊、呃，大部分国家是五十美金左右，但是便宜一点，像土耳其的话就十美金左右，所以你能看到这是十倍的差距。嗯、呃，每个国家的政策不太一样，但是具体的话，但是大部分来说的话，就是你入境的时候需要做，啊、呃，就是入境前，比如说二十四小时、四十八小时或者七十多小时，你必须要有及时的核酸检测的结果，这样它才会让你入境这样子。然后接下来的话，如果从吃的方面来谈的话，像我们，啊、呃、每个国家每每个城市就挑几顿，就是去外面吃，然后剩下的时候还是，啊、呃、比如说自己买菜回来 Airbnb 做，这样的话就是可以省一些钱。然后住宿上的话，我们住过高级的星级酒店，也有住过青旅，嗯，然后因为之前工作嘛，信用卡有一些积分。啊、呃，酒店的积分，还有航航空的里程，然后也有一些免费的酒店住宿券啊，然后就反正灵活的用运用嘛，在不同的国家，啊、呃，就是用不同的方法来省钱，嗯、呃，然后交通工具上呢。呃、嗯，机票呢，我们一般都是找一些廉价的航空公司，就是稍微便宜一点的机票。然后，因为我们时间也比较灵活，可以配合的机票价格来选择，就是我们出入境啊、嗯，出入每个国家的时间。嗯，然后，嗯，我想说的是，花费的话，其实真的是因人而异的，而且大家旅行的时间不一样，吃住的水准也不一样。啊、嗯，然后每次小伙伴就是微信啊、哦，你们环游世界要花多少钱啊，就是我每次都会噎住，不知道要怎么回答。其实我们每次就是我每天都有记，都有记录，就是花费了多少钱，然后做一个整理这样子。然后现在暂时看来，其实每个月的花销会比在啊、嗯、纽约每个月的生活费要低一些，可以有给大家有这么一个参考吧。然后至于说怎么。积攒这些费用呢，嗯，就是我们之前嗯在计划这个行程的时候，可能有两三年的时间，我们就反正每，嗯每个月都把一部分工资放在这个旅行的账户里，然后其主要就是靠积蓄和投资理财。然后至于说如何准备签证的话，我们在制定旅行计划的时候，主要是考虑我们想去的，然后可以去的。要去得起的，主要是考虑这三个要素的国家或者是城市。然后，嗯，因为我们最终的目的是想回到中国嘛，所以我们大概的策略就是从美洲开始，然后往亚洲走。根据旅行地的治安、天气、花费或或者是路线是否顺畅，然后选出合适的地点。主要选的也是一些免签、电子签或者落地签的地方。最主要的是还。它不需要隔离，这些条件是对于我我们来说比较重要的。然后你有了美国签证，就可以去到几乎拉美的国家，然后部分欧洲的国家也可以免签。然后如果你有多次的深根签证的话，就可以去欧洲的大部分国家，除了英国、爱尔兰，嗯和俄罗斯这样子。所以签证对我们来说就是也不是太大的问题。然后在疫情中。就我们有一些小小的体验吧。首先，像之前说过，嗯，基本入境很多国家都要做那个新冠检测。然后，嗯，因为大部分国家现在都开放了，感觉可能下半年起，越来越多的国家都会免除核酸。所以说，如果之后想要出去旅行的小伙伴们，可能就比较方便一点。然后，像我们。嗯，去旅游前呢，就是去一个新的国家前，我们都会关注啊、呃、网站，他们国家网站发表的啊、呃，就是隔离政策呀，然后看有没有疫情爆发呀。如果有疫情爆发的话，我们尽量就避开。嗯，然后至于家人们的话。嗯、um, ，就他们对我们疫情在外游走，肯定也会有一些顾虑吧。但是时间长了，然后他看到我们就是也能够应对自如，所以感觉他们也放下了悬着<笑>的心。嗯，然后其他的一些感想的话，就是嗯，疫情下。嗯，就是你在外面，嗯，出行的话，你在各个机场，然后你可以看到防护最严实的，通常都是华人。<笑>然后各个国家呢，对疫情啊，对口罩的态度也啊、嗯，区别也很大。就比如说我们去东非的时候在，在嗯坦桑尼亚，然后完全完全感感受不到疫情的存在，就没有人，没有一个人戴口罩。然后当地人的回答就是，嗯，他们还有更多其他的疾病，像什么 HIV 呀、啊、黄热病啊等疾病的肆虐。然后大家也不会为了一个小小的新冠而封城，然后阻止老百姓去赚钱养家。所以听到之后，你还是会觉得有一些震撼，就是你会觉得，嗯，好像确实自己。嗯，就是见识比较浅薄，然后因为世界真的很复杂，很多问题不是就是没有同样的一个标准、一个答案。然后，嗯，其他国家呢也有很严格的，比如说在阿联酋，如果你乘坐巴士不戴口罩，就会被罚款呀之类的。所以，嗯，但是总的来说我，呃、我,来说我们自己都是比较谨慎。呃，我总的来说，我们自己都是比较谨慎。然后口罩啊，消毒液也不离身，这样子，嗯，对。然后怎么说呢？去一些景点啊，就是你，嗯，去一些景点的话，你就明显能感受得到游客少了很多，然后很多景点都很安静。如果你是比如说，嗯，周中的时候去，然后你早上去的话，基本上都是包场的节奏，然后。嗯，很多一日团呀、几日团都会有一些促销，就是比疫情前嗯就划算很多。然后嗯，你能明显的感受到疫情对旅游业的影响，就大部分地方都很萧条。然后每次看到我们，然后因为是中国面孔嘛，然后那些住店的那些旅店的老板呀，或者是导游们都会问：“你们中国开了吗？”太久都没有看到中国游客了，好想你们。<笑>就是还有一些感想的话，就是在这一路上，嗯，我们也有遇到许多有趣的人。就是尽管是疫情，但是其实也有很多人嗯、呃，是在路上去做背包客或者去旅游的。然后我们有遇到过来自世界各地的朋友，然后有旅行博主啊，然后有潜水、登山的爱好者呀、啊，然后有骑自行车、骑摩托车然后周游世界的，嗯。很多一些夫夫妻啊之类的，然后你就会感觉到你不是一个人，就是在做这件事情，然后觉得还是会挺暖心的。然后，嗯，我们在机场也会遇到一些，就比如说准备出发去伊拉克打工的中国人啊，然后比如说在非洲遇到就是在那里基建了好几年，就是参加基建，然后好几年没有回国的那种中国包工头啊，然后。在伊朗住情侣的时候，你会看到一些就是从阿富汗过来打工的一些阿富汗人呀之类之类的，所以嗯，就是感觉疫情也不是大家偷懒的借口，就整个世界都是还是往前看的。你大概现在去了有多少个国家了？就是从去年十月份到现
0: 在，现在其实这才半年吧，半年时间你大概现在去了几个国家
1: ？对，半年时间可能八九个国家。就是也不是特别多，因为，嗯、呃，我们每个国,国家可能都会待两周、三周这样子，所以，嗯，对，就是想多在那里体验一下生活这样子。对 ，OK， 那现
0: 在就是在这么八九个国家，这八九个国家分别是哪哪哪八九个国家呢
1: ？对我们当时从美国走之后呢，先是去到南美厄瓜多尔。然后到了北非，到了摩洛哥，然后去了东非，在东非去了坦桑尼亚、乌干达和肯尼亚，然后在之后去了伊朗，伊朗之后去了亚美尼亚，去了格鲁吉亚，然后去了阿联酋，然后我想一想，阿联酋之后就。去了埃及，然后现在来到了土耳其。哇，我数了一下
0: ，有十一个国家了。<笑>嗯，<笑>对，好的。那去了这么这么几个国家，你最喜欢哪几个国家？然后，如果说你想长期生活的话，你会考虑就是说，现在以这目前去过的这么几个国家，其中的一个国家作为你以后长期你们想生活的一个地方吗？
1: 我们就是打算嗯、呃、去做背包客，然后游历这些国家，也就是想考虑一下适合以后的发展。到目前为止，嗯、呃，我比较喜欢的国家呃是伊朗，就可能大家会比较惊讶吧，因为就提起伊朗，大家都会觉得哇，好像有点危险，嗯、呃，为什么要去那里之类的？但这些刻板的印象，就是我们之前也有，就是去之前也有。然后我觉得就是主要是来自媒体吧，然后去了之后你就会发现，就是他伊朗是伊斯兰世界里面政局嗯很稳定的国家，然后他的犯罪率也很低，然后他本身也很重视和保护他的历史和文化呀，然后他的人民也特别热爱艺术，然后跟中国特别相似，是一个首先它是一个历史很悠久的国家，然后。它有丰富的自然遗产呀，然后有很多多彩的自然地理呀，嗯，然后人民也特别特别的和善，啊、呃，除了啊、呃、喜欢喝酒的朋友可能喝不到酒之外，我觉得其他一切都还挺好的。法律上是不允许喝酒的，然后。其他其次的话，就是它的那个物价特别特别低，我觉得就是特别适合。就是如果以后想躺平的时候，其实也是一个很好的一个选择的国家。2019年，其实伊朗就开始免签了，遇上了疫情，所以可能也没有太多的人去那边旅游。然后在伊朗的话，嗯、呃，因为他制裁的原因。大部分酒店、大部分的商店是没有办法用境外的信用卡的，然后包括你要取款呀、啊、什么的也不行。所以说，大家去伊朗基本上都是带着现金进去的，带着美金或者是欧元，啊、呃，入境了之后再换成他呃当地的钱叫里约。然后你在网上也预定不了酒店，需要找，就是你要需要去到伊朗之后找当地的旅行社或者找一些青年旅社订这样子。然后，他也是一个唯一要求外国女性游客也要戴头巾的一个国家，然后就是比较严格吧。嗯，他们对两性的关系会比较在意。然后，比如你在大街上呀，就尽量就是情侣之间就是也要尽量保持距离呀。然后，跟你不认识的人，然后男女之间就见面就点头，保持距离，寒暄一下就可以了。很多小伙伴呢，他会担心，比如说你去了伊朗会影响美国的签证，因为他被美国制裁。然后，但是我亲测了之后呢，就是他入境是不会在你的护照上盖章的，不会留下任何痕痕迹、嗯，所以我觉得应该也不会影响你之后美国或者其他国家的签证的申请。然后要安利伊朗的话，我觉得啊、呃，我想从就是吃住行，就是每个方面来讲一讲是什么样子的生活。嗯，从吃的话，就是因为伊朗是一个穆斯林国家，所以他没有猪肉，一般就吃羊肉啊、牛肉。然后蔬菜的话，就是鹰嘴豆、茄子、洋葱。然后吃很多，比如说藏红花米饭呀。然后他们也有一些海鲜。嗯，因为它的物价特别便宜，所以你在旅游城市，就是中上的餐厅，嗯，两三个美，两三块美金。就可以，啊、呃，点一个大菜，就比如说炖羊肉啊之类的，其实算下来是真的很划算的。然后它的水果也很多，然后有石榴、奇异果、柿子、葡萄啊什么的。所以说，对我来说，这个就是对我这个肉食和水果的爱好者来说，简直就是天堂。<笑>对，然后住的话。我们一般就是用那个呃 hostelworld.com 来找一些 hostel， 嗯，然后当地人因为他特别特别的热情，啊、嗯，在这里呢你就不用担心被套路。然后我觉得可能是因为他们被外界误会太久了，所以他们都特别愿意展示自己的国家和自己的人民美好的一面。然后住青旅的 话， 我们一般就是住那个私人房 间， 一个晚上可能就十美金到十五美金左 右， 所以说就是价格也算是特别低的。然后青旅的 话， 你就会遇到很多有趣的 人， 像我之前说过的就是从欧洲一路骑自行车、骑摩托 车， 然后一路下 来， 有背包客做一年半 的， 就是。很夸张，就是我们出来半年，我都觉得就是很久了。但是他们一直都在坚持做这个事情。然后我们也有遇到过，就是跟我们一样刚出刚出来几个月的，然后中国那个博主啊之类的，对，所以还挺有意思的。行的话，伊朗的油特别便宜，我记得。就是一点五升，我们当时做了一个对比，就是一点五升的矿泉水大概在一点五人民币左右，然后一点五升的油就汽油，你去加那个汽车的汽油就一块人民币左右，所以真的是油。比比那个水还要更便宜，对。然后大巴呀、火车、飞机也都很便宜。我特别记得就是我们坐那个豪华大巴，有液晶显示屏，然后椅子可以躺倒四十五度的那种，就是很舒服的大巴。然后二百五十公里，大概坐了三个小时，然后也只要十块的人民币。就你能想象它的物价，就是它的，因为油特别便宜，所以它的交通也很便宜。然后，比如说，我们从最南伊朗最南边的岛飞到北边的首都的黑兰，就单程每个人就只要三十五美金。对，我觉得就是比较适合去居住吧，就是这个物价特别低。唯一不方便的地方呢，可能就是他们出行信息的查询，啊、呃，有一点点困难，因为他们只有他们自己伊朗的网站可以用。然后，其实也很搞笑，他们的那个。搜机票的网站叫做阿里巴巴 dot ir， 对啊，就是你可以用那个网站来查询你想坐的航班或者是大巴的那个时间，但是具体的定的话，就是作为一个外国人，其实还是很难在他网站上就下订单的，所以我们一般就是找到感兴趣的航班，然后记下价格，然后跑到旅行社帮找人帮我们订。啊，其实价格不会差太多，就是那些旅行社都还是挺良心的，所以总体来说体验还是比较好。限制的话肯定还是有，的。但是我觉得就很佩服他们国家的，就是看你能感受到，就是首先是他们国家历史很悠久了，然后再其次呢，他们的就是基础建设还是很好的，就是哪怕被西方国家制裁，他自己自己的一套能让社会正常运行的那样的一套系统，所以我觉得。其实是很不容易的。然后在伊朗的话，我们就是从北走到南，从首都德黑兰到亚兹德，到伊斯法罕、设拉子，然后到克什姆岛、到霍尔木兹岛，然后整体的话。就是你能感觉到中国人还是颇受欢迎的，因为我们的东方的面孔呢，会觉得让他们觉得特别的好奇，很多人他就会羞涩的跑过来问，嗯，可不可以和你合照呀之类的，然后年轻人就问你是不是从 China 来的，然后老一辈的人可能就会说亲，因为古古代的时候，嗯，伊朗是波斯嘛，然后跟中国。古代也交流很频繁，对对对对对,对。然后秦朝就统一六国之后，附近国家的人他们就会说秦这样子。去伊朗旅游的话，我觉得就推荐大家带好相机，因为真的太出片了。就是不管他的清真寺啊，还是他的巴扎呀、啊、之类的，就是真的特别特别特别美。所以大家。趁没有被游客占领前，就是我能尽早的去体验一下，我觉得真的是很棒，可能可以去啊、呃、领略一下这种波斯风情
0: 。听上去，伊朗确实是一个极具人文历史这样的一个国家，并且就我感觉，可能大家之前对伊朗的了解，确实可能更多的是。通过外媒，然后去了解到，确实会有一些所谓的偏见或者偏差。但是听你这么一讲，我感觉就是在疫情稍微好一点之后，或者说我们能出境了之后，我也很想去伊朗看一看。那除了伊朗之外，在你这次作为背包客去游历的这么几个国家，还有哪些国家你会觉得很很不错、很好玩？
1: 对，然后另外一个想跟大家分享的国家是坦桑尼亚。嗯，坦桑尼亚呢，它有很多嗯地理上的名词吧，就是嗯听到之后你就会觉得哇，这不是初中、高中地理课上就是需要死记硬背的那些那些词语嘛，然后你就会觉得哇，原来是这样子的，就是他有。非洲第一峰乞力马扎罗，然后有非洲最大的野生动物保护区，叫嗯啊、嗯、塞卢斯野生保野生动物保护区。嗯，然后它有非洲的第一大淡水湖，叫维多利亚湖，然后非洲最大的国家公园塞伦盖蒂，世界的第八大自然奇迹，自然界的诺亚方舟，叫做恩格罗恩格罗火山自然保护区。嗯。然后来非洲的话，就一定要推荐做一下那个狩猎，就是 safari， 坐在越野车上，啊、嗯，一路巡航，跟着动物们就穿越一下非洲大陆这样子。然后之所以推荐啊坦桑尼亚呢，是因为大家可能有很多的疑问，就是比如说看动物大迁徙到底要去肯尼亚呢，还是去坦桑尼亚呢？然后这里的话，我就比较推荐，就是看大家的时间，因为。嗯、呃，每年的六月到九月，就是角马们其实是从坦桑尼亚进入肯尼亚境内，然后十月到二月之后呢，那些角马又从嗯、呃、肯尼亚回到坦桑尼亚。所以说，其实一年一年十二个月的话，大部分的时间那些动物都是在坦桑尼亚的，就只是在迁徙的那段时间，它会。就是跑到肯尼亚境内这样。其实，在肯尼亚的话，最著名的就是马赛马拉的天河之渡。如果旺季的时候你直接去肯尼亚的话，可能就有几百辆吉普车，就会很挤这样子。如果你一不一定要执着于看那个动物渡河的话，其实我觉得比较推荐一下坦桑尼亚，因为首先它没有肯尼亚那么商业化，然后它的园区园区也比较大，然后游客也比较少一点。然后基本上你也看到，嗯，各种动物，像大象啊、长颈鹿啊、老虎啊、猎豹啊、狮子啊、斑马。如果你运气好的话，还可以看到犀牛。然后基本上都是能够超近距离的接触它。有的时候就比如说狮子，它就靠在我们车外乘凉。因为你是坐在那个吉普车里，它是一个敞篷的，就是它下面其实是风。就是你把窗子关上的话，其实是跟外界是隔离的。但是你可以站起来，然后上面是开口的那样子，你可以看到它，所以说还是挺安全的。对，对。然后这一次呢，我觉得就是比较亮点的呢，就是看到了那种成群的，就是一。大片的火烈 鸟， 我觉得真的很壮观。然后看到了会爬树的狮 子， 然后蓝色淡淡的猴 子， 然后还有就是传说中的就是塔兰吉雷的猴面包 树， 我觉得也挺有意思的。至于就是具体的攻略的 话， 我觉得 嗯， 就推荐大家去嗯 a r u s a 这个城 市， 叫做阿鲁沙。然后一般的话。这些游猎的行程都是从这个城市开始的，就是游猎，它是分成私人包车，还有一个就是团队的包车。但是其实团队的话，其实一车因为是越野车嘛，最多也坐六个人，所以也不是特别多人。我觉得，嗯，个人来说，我会比较喜欢这种拼车的这种团队。就首先，嗯，如果是私人的话，就是感觉可能是我自己哦。我就觉得不跟司机聊天就会有点尴尬，但是聊呢，就是也聊不了太多。<笑>所以如果拼车的话，就可以遇到有趣的小伙伴呀。然后他们有的时候可以多一双眼睛嘛，就多一份看到动物的机会。就是做这个 safari 的时候，车里就配了一个专门的厨师，就是他跟着我们，他跟着我们的车，然后每天给我们做饭什么的。然后就能感觉到，就他们吃很多饼啊，然后我觉得可能就是跟印度菜比较相似，然后他们也比较喜欢，就是比较浓稠一点的那个汁。主食是叫做油咖喱，就是一种用面粉，就是我自己是不是特别喜欢的那个味道，但是对，就是他们就喜欢吃那样子的。是
0: 对，其实其实这样听上去的话，确实确实是跟
1: 印度菜会有一些类似的。对，然后我还有一点就是，做那个 safari 的，嗯，一点点算是建议吧。去坦桑尼亚，如果你想做那个 safari 的话，其实。啊、嗯，五六天的行程都差不多的，就是它其实算像是一个套路吧，就是你每天要去的地方其实都差不多，主要的区别呢就是它导游的服务质量啊，还有你吃的住的会不一样，就导致这个价格的不一样。然后比如说你住的地方有营地有帐篷，嗯，或者是随车的帐篷，或者好一点的话就可以直接住酒店，然后酒店也分高中低档。然后你就可以根据你自己的需要，就是来选择就不一样的 package。所以你在定的时候，就是你在定这些托儿的时候，你一定要问清楚，就是住的是什么样子的。你可以问，就是你可以找那个旅行公司要到营地的名字或者酒店的名字，甚至说图片，就是你跟他问清楚就落实好，这样嗯，我觉得是比较好的。然后像我们的话，嗯、呃，我们选的是经济比较经济型的，就我们就住那个营地帐篷，可能因为也是年轻，就经得起折腾，所以我们觉得就去啊、呃、尝试一下这样子的啊、呃，就是旅行方式啊，我觉得也还挺 OK 的。就每个人可能就花到一千一美金左右，就做了一个六天六天的一个 safari， 所以说应该来说价格也算是比较便宜一点的，嗯，但是呢，虽然说。就是价格也是比较便宜，但是应该这也是我们就是出行啊、呃、第二贵就是呵呵第二贵的景点，第一个就是加拉帕戈斯，然后第二个就是坦桑尼亚，然后其他的地方的话就基本上也花不了那么多钱。然后像狩猎的话，像非洲的 safari 的话，我觉得可能你做一次之后，你大概就会知道啊、呃、自己喜不喜欢，会不会再回来看这样子。
0: 你现在旅行到当下的这样的一个心境，跟你在一年前或者说在半年前，在呃去年十月份决定辞职、决定离开纽约去做背包客的心境上有什么样的不同吗？还有具体有什么样
1: 一些感受？总的来说，我觉得还是很喜欢现在的状态的，然后也很开心，就是我们之前做出这个选择。在这段旅程里呢，我们嗯看到了更广阔的世界，然后了解到了不同国家人民生活的面貌啊，然后了解他们不一样的生活方式。同时呢，我觉得就体会到自己的无知和渺小吧，然后对“敬畏”这个词就是有更深刻的认识，然后也更能够理解事情的。多面性和复杂性，然后看一个问题的话，就会试着从更多、更不一样的角度去考虑。嗯，然后其他方面的话，我觉得就是对生活中面临的问题就变得不那么焦虑了，然后对物质的欲望也降低了很多。我觉得就是心灵上更容易感到满足，这样子。比如说，也不用担心嗯学区房买不起啊什么的，实在不行就找个泰国的小镇窝着，或者像墨西哥呀，然后伊朗，物价也都还挺美丽的，可以考虑起来。另外一个深刻的感受呢，就是旅行在你没有啊、呃、读够书之前到达的效果呢，是大打折扣的。嗯， 然后对于我来 说， 就了解当地的历史背景啊、文化 呀， 都能够帮助我很好的去懂得那个城 市， 然后更好的能跟当地人的交流。所以我们每去每一个地方之前 呢， 我都嗯尽量让自己就是多了解一下它。就比如说去伊朗之前 呢， 我就会想巩固一下历 史， 然后去博物馆。去博物馆之前呢，就是先了解一下展品啊，然后有些什么样的渊源啊，然后包括经常在不同的国家行走，你会遇到一些，就会冒出一些嗯很奇怪的问题，然后我就随手记下来，然后回去查一下，然后你就会有很多的收获，就是很多你觉得是理所应当的事情，但是在别的国家就不是这样子的，所以。对，然后当你真正的去就亲自的去体会的时候，你就会去思考，然后你就会去了解，然后就会有收获。我觉得这也是旅行中的，就是让我很开心的一点
0: 。我觉得这个确实是对你在之后就是回归到一个，如果你之后就打算，哎，我。可能作为背包客，我就要回归到我之前的一个生活状态下的话，其实也是会有所启发的。就是这样，也会让我们的同理心会变得更强，以及让我们在思考问题时的角度会更多一些
1: 。就也有很多包括朋友啊、家人就会问我，嗯、呃，你们还要旅行多久啊？嗯、呃，什么什么什么的。然后其实我们也是不确定的，因为我们最后的目的就是还是回到中国嘛。然后现在中国的防疫政策，嗯、呃，也还是比较严格。我们也不想就是马上回去，就是添乱啊之类的。所以呢，我们现在啊、呃，继续可能就继续就是在中东啊，或者是亚洲啊之间啊、呃、反复横跳。然后因为之前我们也是准备一年到两年的时间在路上吧，现在也才半年多，所以嗯，可能就是。也是旅程的可能三分之一不到这样子。如果我们如果就是年，比如说今年年底前，嗯，国内的那个政策放松了的话，可能我们就先回去，然后花一点时间陪陪家里面的人，然后也想就是在国内看看国内的大好山河，因为毕竟像我们大学就出来上学，然后其实没有没有在国内就是真正的体验过。就是在国内做背包客的感受，所以我觉得也会留出一些时间在国内稍微就是探索一下。最后呢，我们可能会选择一个就是适合我们的城市，或者是离家就稍微更近一点的地方就是住下。然后至于工作的话，我们在旅行的途中也有考察各个国家有没有什么好的机会啊，嗯，包括比如说自己。创个业啊，如果不行的话，可能最后做回老本行，可能嗯也有这个可能，所以就一切都还是待定吧。然后我觉得最后有一些话就是想对听众朋友们说吧，就是就现阶段如果还没有，比如说足够的资金或者经验，甚至是决心。去做一个很大的改变的情况下，我觉得大家就是不一定非要来个一年半载的旅行啊，这样，因为，嗯，这样的话又费力又费钱，可能也会对你，嗯，也会让你对旅行失去啊、嗯、兴趣。我觉得完全可以，比如选一个，比如说一年里面你花个十天半个月，然后请一个年假去一两个国家，然后。我觉得在这样的情况下，在一定的意义上满足一下自己的就是旅行或者是背包客的这个梦想，又不至于丢掉为以后真正意义上的啊、呃、环游世界准备的资金的工作。我觉得其实最重要的就是保持那一颗好奇心，嗯，和啊、呃、对生活的热爱吧。就是啊、呃、可以慢慢的尝试，因为就是环游世界这个事这个事情真的是一个。嗯、um, ，很很大的一个项目，并不是说你一年两年就可以做成。世界那么大，也不至于说呃现在一时冲动的去做一个非常鲁莽
0: 的决定，然后不考虑后果。
1: 最后呢，我觉得，嗯，就希望疫情能够早点过去，然后大家都可以分享自己心中的风景吧。嗯、好的，那感谢哈娜。今天精
0: 彩的分享，然后下一次也会再把汉娜请回来，来给我们分享她在其他国家的一些有趣经历。嗯，那我们这期节目就先到这
1: 里了，然后大家拜拜，下次节目再见。谢谢大家，谢谢大家
0: 。这期节目先到这里，感谢你这一期的收听，我们下一期再见。